0: Ich brauche einen kleinen Spickzettel hier. Ich muss auch noch rechnen. Also ein, die normale Menge an Flüssigkeit, die wir pro Tag zu uns nehmen sollten, entspricht, sagen wir mal, circa 2,5 Liter. Und mein heutiger Gast, der trank keine 2,5 Liter, sondern 12 bis 15 Liter. Zumindest an der Hochzeit seines Alkoholkonsums. Und er hat kein Wasser getrunken, sondern Alkoholkonsum, Alkoholiker, Bier. Also 15 Liter. Um es besser rechnen zu können. In einer Kiste sind 20, 20 Flaschen drin. 20 Flaschen A0,5 ergibt 10 Liter. So, das ergibt nach Adam Riese 30, 30 Flaschen Bier pro Tag. 30 Flaschen Bier pro Tag ergibt mal 7 in der Woche 210. 200, 210 Flaschen Bier. Das ist ein immenses logistisches Problem. Anderthalb Kisten Bier am Tag. Wo? Man schämt sich ja auch. Man geht ja da nicht immer zum so im gleichen Händler. Man, muss, man, 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 man macht sich tatsächlich einen Plan. Wo kaufe ich Montag, wo kaufe ich Dienstag, wo kaufe ich Mittwoch? Dann muss ich die Flaschen entsorgen. Dann darf keiner checken, dass ich so viel trinke, weil ich ja denke, dass die das gar nicht äh, bemerken. So ein Blödsinn sagt er selber. Wie er dazu kam von... 210 pro Woche auf Null zu kommen, das erzählt er in diesem Film. Und es, boah, ist schon heftig. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du
1: dir dann erstmal ja gut, der hat er auch keine Ahnung, was weiß ich. Er hat noch Medizin. Ja. Und leitet. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Wie <lacht> abgedreht das war.
0: Wie würdest du dich bezeichnen als Ex-Alkoholiker oder als trockener Alkoholiker oder als, als geheilter? Ich bin in den Termini nicht drin. Ne? Ja,
1: also, ich bezeichne mich selber als freier Alkoholiker. Normalerweise spricht man von trockenen Alkoholikern. Ich unterscheide aber diese beiden Dinge, weil Gott mich frei gemacht hat. Es gibt ja auch die sogenannte Suchtgedächtnis und ich glaube, dass Jesus mir das Suchtgedächtnis aus dem Kopf radiert hat. Ich habe also. Mhm. Suchtgedächtnis heißt, ich komme in bestimmte Situationen und der Kopf weiß, äh, in diesen Situationen habe ich Alkohol verkonsumiert und da ging es mir gut und das möchte ich jetzt gerne wieder haben. ist also ein Belohnungsprinzip. Ja, ein Belohnungsprinzip spielt da auch eine Rolle. Äh, aber der, das, der Kopf merkt sich das äh, und möchte dann natürlich den gleichen Zustand wieder haben mhm. und äh, verlangt dann auch nach Alkohol. Alle Situationen, wo ich äh, in der Vergangenheit getrunken habe oder was mich zum Trinken gebracht hat, diese Situation habe ich eigentlich alle hinter mir und habe nicht wieder zur Flasche gegriffen. Und äh, darum glaube ich, äh, bin fest auf der Überzeugung, dass Jesus mich frei gemacht hat.
0: Wie, wenn wir das mit Jesus mal kurz außen vor lassen, ja. wie hat sich das, oder wie hast du den Schalter umgelegt? Also ich habe selbst geraucht. Mhm. Zwei Schachteln am Tag. Und dann ist eine andere Geschichte, aber dann zack! wurde mir was klar und ich habe ja. gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Hm. Vielleicht nur ganz kurz, weil da kommen wir später sicher noch drauf zurück. Insgesamt
1: ungefähr 20 Jahre äh, getrunken oder gesoffen. Äh, zum Schluss waren es zwischen 12 und 15 Liter pro Tag Bier.
0: Da hat es ja aber eine ganz schöne...
1: Ja, nicht unbedingt, aber ich, ich habe natürlich mehr Gewicht drauf gehabt, äh, insgesamt aber. Äh, und du musst natürlich sehr früh anfangen zu trinken. Das heißt, ich bin morgens um 5 Uhr, spätestens um 6 Uhr angefangen und habe abends bevor ich ins Bett gegangen bin aufgehört.
0: Das muss doch anderen auch auffallen, oder wie hast du das irgendwie hingekriegt, dass es das keine bemerkt? Hat?
1: Ja, ich war ein sogenannter Spiegeltrinker oder auch Delta-Trinker genannt. Ich konnte das sehr gut verstecken, die erste Zeit und war auch die ersten Jahre unauffällig, also die ersten fünf Jahre relativ unauffällig, mhm. weil ich auch in der Lage war, auch bis zum Schluss meiner Arbeit eigentlich auszuführen.
0: Trotz den zwölf bis 15 Liter?
1: Trotz der zwölf bis fünfzehn Liter. Hätte ich jetzt, also ich lag immer so zwischen 2,8 und 3 Promille. Hätte ich jetzt nur 1,0 drin gehabt, dann wäre ich auffällig gewesen, weil mir der Stoff gefehlt hätte. Ist in
0: diesem Bereich kein Zittern mehr und äh, auch das Denken einigermaßen klar und ja, die Augen Denk nicht gerötet? Ja. und Doch man
1: sieht es natürlich an den Pupillen, Pupillenerweiterung, Pupillen errötet. Ah, okay. äh, du hast natürlich auch eine Alkoholfahne, also das fehlt schon auf, du kannst das nicht grundsätzlich verbergen, das funktioniert nicht. Aber als abhängiger Mensch. Äh, ignorierst du das und redest dir selber ein, es, es merkt schon. Klar, Das Schalter umlegen? Ja, auch, um die, auf die Frage zurückzukommen, ja, dann habe ich War es äh,
0: ein Druck von außen? Also Frau will gehen? Oder,
1: äh, ja, ich habe schon mehrere Situationen gehabt während dieser 20 Jahre. Äh, also einmal wollte meine Frau sich trennen, das war 2000. Äh, da saß Ute schon auf gepackten Koffern und wollte mich verlassen, weil es einfach nicht mehr ausgehalten hat mit mir. Äh, ist auch schwierig, mit einem alkoholabhängigen Menschen äh, zusammenzuleben. Und äh, da habe ich zu Jesus gefunden, 2000. Ich habe mich 2000 bekehrt. Äh, meine Frau und ich waren selbstständig. Wir haben eine Fleischerei gehabt. Wir waren Franchise-Partner äh, in einem äh, Supermarkt. Da habe ich sehr viel gearbeitet. Also morgens 4 Uhr bis abends 20 Uhr. Ja, war keine durchgezogen. Seltenheit durchgezogen, auch am Wochenende, weil wir einen Partyservice hatten. Und durch diese Überforderung, also ich habe versucht, meine Überforderung mit Alkohol zu kompensieren. Und äh, meine Frau hat die Käseabteilung gehabt, selbstständig geführt. Und äh, dort hat sie sehr viel Kontakt gehabt, auch dann zu Christen. Und äh, eine Frau ist mal zu meiner Frau gegangen, regelmäßig, die haben sich unterhalten. Und die haben uns dann mal eingeladen zum Kaffeetrinken. oder fragte mich dann, du hast doch mal Lust, damit mit zum Kaffeetrinken hinzufahren. Und da dachte ich, ja, was wollen die von uns? Ja, und ich wusste ja nur, <lacht> dass das Christen sind. Okay. Und äh, ich habe gesagt, okay, da fahren wir mal hin. Äh, dann sind wir dorthin gefahren Und äh, da habe ich das erste Mal wieder Familie erlebt, äh, so wie ich Familie mir wünsch, gewünscht habe, äh, aber nicht in der Lage war, Familie zu leben durch, weil ich, ich hab, bin morgens aufgestanden, hat Alkohol im Kopf und äh, wo kriege ich den her, wann trinke ich den, wie verstecke ich den? Und wie muss man ja, sich das
0: vorstellen? Ja. Hat ein Alkoholiker nur diesen einen Gedanken? Ja. Also in deinem ja. äh, in deinem Ausmaß ja. des Trinkens?
1: Ja. Also du schaltest deine sozialen Kontakte weg, ja, die fallen auch irgendwann weg äh, und äh, Du hast eigentlich nur noch Alkohol im Kopf. Du stehst morgens auf und fragst dich, wo kriege ich heute Alkohol her? Wo kaufe ich den, damit es keiner merkt oder damit es keiner sieht? Weil ich war ja auch bekannt im Dorf dadurch, dass wir selbstständig waren. Äh, wo verstecke ich den? Weil ich habe heimlich getrunken. Äh, und wann trinke ich den und wie entsorge ich mein Leergut? Und äh, kannst du dir vorstellen 15 Liter, halbe Bierflaschen, also halbe Liter Flaschen. Wie viel da sind in den
0: Bierkasten drin?
1: 20? Ja, 20, 24. Oder trankst du auch harte
0: Sachen? Ich sage automatisch Bier. Ja. Warst du auch auf harten Drogen? Nein. Schnaps und nee. Ich habe ich
1: hab auch ab und zu zu Wein gegriffen, wenn ich kein Bier hatte. Aber ich habe keine hochprozentigen mhm. Sachen getrunken. Ja. Also Wodka und so weiter spielte für mich keine Rolle.
0: Hattest du jemals daran gedacht, ich könnte als Obdachloser enden?
1: Nein. Weil ich mir noch zu sicher war, das heißt... Wie formuliere ich das am besten? Wenn du, wenn du Wenn du in einer Abhängigkeit drin bist und alles läuft noch, dein soziales Umfeld läuft noch halbwegs, du hast deine Arbeit, deine Frau ist noch nicht weggelaufen, du hast dein Haus noch nicht verloren, du hast deinen Führerschein noch, äh, dann hörst du auch nicht auf. Irgendwas muss wegfallen, aber die, die Schmerzgrenze ist bei jedem natürlich anders oder die Belastungsgrenze in dem Fall. Aber wenn irgendwas von deinem sozialen Umfeld wegfällt oder du verlierst einen Führerschein, deine Frau läuft weg, du verlierst deine Arbeit.
0: War das bei dir so?
1: Das war bei mir so.
0: Führerschein auch weg?
1: Führerschein hatte ich weg. Äh, fast zwei Jahre äh, während meiner Selbstständigkeit. Das heißt, das, dann habe ich, das war ein Grund unsere Selbstständigkeit aufzugeben. Das heißt, ich habe ein Buffet ausgeliefert, sehr spät abends, war vorher schon äh, alkoholisiert und ich habe mir da den Rest gegeben auf der Feier. Ich habe das Buffet erst abends um 12 Uhr ausgeliefert. Und äh, dann wollten nämlich mich nach Hause bringen. Und dann habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt. Kann ich? Ja, Kein ich Problem. Frag mich nicht, warum ich das nicht wollte. Wahrscheinlich wegen Gesichtsverlust. Äh, auf jeden Fall habe ich mit äh, körperlicher Gewalt mir meinen Schlüssel besorgt. Oh. Und bin nach Hause gefahren.
0: Du hast also jemanden äh, unzens behandelt. Ja,
1: auch wenn es nicht weit war. Und äh, ich war dann zu Hause und das Auto stand im Carport, schön sauber eingeparkt. Äh, also das konnte ich mit zwei, 2, 2,8, auch 3 Promille Autofahren ging. Äh, Reaktionsvermögen ist natürlich gleich null, da brauchen wir nicht drüber reden. Und dann hat die Polizei an der Tür geklingelt äh, und meine Frau hat aufgemacht. Da lag ich schon im Bett und das war für Ute einmal wie so ein Befreiungsschlag. Aber auch für mich eigentlich. Weil ich wusste, jetzt ist es erstmal vorbei. Ja. Warst du im Prinzip
0: dankbar, dass die da wirklich haben? Ich
1: habe mich bei dem, ich, der hat mich angezeigt, für den ich das Befehl gemacht habe.
0: Den du verprügelt hast.
1: Der verprügelt nicht, aber ich habe mit körperlicher Gewalt den Schlüssel besorgt. Und äh, ich habe mich bei ihm bedankt, dass er mich angezeigt hat bei der Polizei. Ja. Äh, weil ich, ich war froh, dass es jetzt endlich auch offensichtlich war. Wie so eine Erlösung ich, im Prinzip? Ich, brauch, ich brauchte nicht mehr verheimlichen mhm. äh, und äh, es hat mir jemand dabei geholfen, endlich wach zu werden. Hat er gar nicht verstanden. Äh, aber das war eine Zeit, wo ich dann vier Jahre trocken war danach. Musste ich auch, weil ich musste ja Trockenheit nachweisen äh, für die medizinische, psychologische Untersuchung.
0: Wie war der Prozess des Trockenwerdens? Oder hol noch ein bisschen mehr aus. Wieso kamst du zum Trinken? Was war der Anlass? Äh, Vielleicht in ein paar Sätzen nur.
1: Überforderung. Ich war zehn Jahre bei der Bundeswehr. Da habe ich bei der Bundeswehr habe ich Leistungssport betrieben. Nach der Bundeswehrzeit habe ich meinen Meister gemacht in meinem Beruf. Ich bin Fleischermeister. Wir haben in der Zeit ein Haus gebaut. Also alles in zwei Jahren. Mhm. Mein Meister gemacht, Haus gebaut und dann in die Selbstständigkeit reingegangen. Und das war definitiv zu viel für mich. Und das hat mich dann so langsam zur Flasche gebracht, weil ich gemerkt habe, wenn ich Alkohol trinke, werde ich ruhiger. Dann traue ich mir mehr zu. Dann habe ich gedacht, ich bin leistungsfähiger. Ja. Und so bin ich eigentlich... Typisches Suchtverhalten. Ja. Der Körper braucht natürlich immer mehr, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ja. Und so bin ich dann hinterher bei knapp zwei Kisten Bier am Tag gelandet. Und auf die Frage, wie, wie, das, äh, wie ich aufgehört habe. Ich ja. habe also einen kalten Entzug gemacht. Äh, empfehle ich keinem. Ja, sollte man also nicht unbedingt tun. Sondern wenn man, sich, äh, wenn man in den Zug reingeht, sollte man das unter ärztlicher Aufsicht tun. Wo hast
0: du dich da zurückgezogen beim kalten Entzug?
1: Ich habe also tagsüber gearbeitet und äh, nachts habe ich dann praktisch den den Entzug durchlebt, ja, mit äh, allem, was dazu mhm. gehört. Halluzinationen, Schweißausbrüche, äh, Kreislaufzusammenbrüche und so weiter. Und Uta hat mich die ganze Zeit dabei unterstützt. Äh, und das waren waren Tolle ein halbes, ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, Uta hat 80 Prozent daran äh, teilgehabt, dass ich heute so bin, äh, wie ich bin. Ja.
0: Du hattest vorher gesagt, ähm Korrigiere mich, falls es falsch ist. Du hättest dich. Ihr wart eingeladen worden von Christen?
1: Ja, genau. Wir waren eingeladen und, und da habe ich Familie erlebt. Ja. Und was war da anders? Das Familienleben. Udo also, und ich hatten immer noch eine Zwecksehe. Mhm. Auch meine, Ki meine Kinder haben mir nicht mehr vertraut, weil die wussten, ich trinke. Und es äh, ging auch so weit bei meiner Tochter Melanie, dass sie mir, mir nicht anvertraut hat. Äh, in ein Endstadium und äh, da wusste ich, ich muss jetzt auch was tun. Aber als wir bei dieser Familie waren, habe ich das erste Mal wirklich auch wieder ein Ehepaar erlebt, was man, wo man eher sozusagen kann und äh, Familie am Tisch erlebt. Das kannten wir gar nicht.
0: Am Tisch heißt, muss jetzt zusammen. Wir haben alle am Tisch gesessen, ah, okay. Kaffee
1: getrunken und, und unterhalten, äh, über den Tag gesprochen. Und das kannte ich eben so nicht. Und da, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich gesagt, das ist Familie, das wünsche ich mir wieder. Dich war ein Anstoß. Ganz tolles Erlebnis. Mhm. Und äh, kurze Zeit danach äh, habe ich mich auch bekehrt. Wie ging das? Ich, äh, bei, wir haben äh, sehr viel beim, beim älteren Ehepaar, sehr viel Zeit verbracht. Einen Tag waren wir dort eingeladen zum, zum Kaffee trinken. Und da sagte Gerd zu mir, Thomas, irgendwie ist was anders mit dir heute. Deine Augen glitzern so. Ich sage, so, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe heute zu einer Bertelsmann-Lexikothek geguckt, was Bekehrung heißt, und habe darüber nachgedacht und habe auch mal in die Bibel reingeguckt. Ich habe sonst nie in die Bibel geguckt. Und äh, hat er gesagt, ja, was, und was steht da drin? Und ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr genau, aber hm. äh, Abkehr von dem Bösen und das, die Hinwendung zum Guten. Und äh, da hat er gesagt, oh, was hindert dich da jetzt noch dran? Du sagtest? Und da habe ich gesagt, oh, eigentlich gar nichts. Okay. Und, äh, dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, ich habe mich hingekniet, war Ute da da waren, dabei? Da war Ute dabei, da waren auch noch andere Gäste. War das egal? Das war mir egal.
0: Du hast den Moment am Schopf gegriffen ergriffen und hast gesagt, So, das mache ich jetzt.
1: Ja, vorher habe ich allerdings auch äh, bei den ersten Kontakten, äh, habe ich da auch das erste Mal zugegeben, dass ich Alkoholiker bin. Was ich, da war Ute auch komplett baff, da war ich auch ein bisschen enttäuscht erst, wieso erzählt er das jetzt so frei? Äh, und ich versuche schon jahrelang den auf die Spur zu kriegen und schaffe es nicht, und, aber das ist Gottes Führung gewesen, das ist Jesus gewesen, der mich dazu gedrängt hat und äh, der mir auch den Weg geebnet hat.
0: Aber da gab es sicher Diskussionspunkte äh, hinterher, äh,
1: oder? Ja, die, die gab es öfters. Ah. <lacht> und auf jeden Fall habe ich mich hingekniet äh, dort äh, vor das Sofa und habe ein Gebet gesprochen und habe Gott mein Leben übergeben. Und, äh,
0: Warum? Entschuldigung, warum ja. wolltest du frei werden oder äh, ist dir äh, also Gott hab, im Traum erschienen? Nein, ich habe
1: nee, hab gemerkt, äh, ich, brauche, ich brauche jemanden, der mich aus diesem ganzen Scheiß rausholt. Ja. Ich brauche eine höhere Macht. Ich, ich weiß, meine Frau kann es nicht, weil sie emotional gebunden ist. Ich will aber da raus, ich schaffe es selber nicht, ich kann es auf eigener Kraft nicht schaffen, aus diesem, aus diesem Hamsterrad herauszukommen und es muss irgendwas geben, was mich da rausholt. Hm. Und äh, durch die vielen Lieder, die wir gesungen haben, durch die Gottesdienste, in die ich gegangen bin, äh, also habe ich gemerkt, das kann nur Jesus sein, der mich da rausholen kann. Hm. Es gibt keinen anderen. Natürlich muss ich mich bewegen, natürlich muss ich was dafür tun. Aber ich habe gemerkt, dass ich Jesus brauche, um wirklich frei zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich nach meiner Bekehrung den Alkohol habe sausen lassen, dass alles weg war. Also ich habe danach immer noch getrunken.
0: Nach dieser Bekehrung? Nach, diesem, nach der Bekehrung war ich jetzt... Können wir das umschreiben? vielleicht äh, Umkehr oder... Also nachdem
1: ich mein Herz Jesus übergeben habe, ah, okay. mhm. war jetzt nicht alles vorbei. Ich war eine Zeit lang trocken. Ja. ja. Aber mit der Überforderung kam dann auch wieder der, der, der Alkohol.
0: Wie lange warst du trocken?
1: Ich war vier Jahre trocken.
0: Ah, das stelle ich mir schwierig vor. Ja. Am Anfang alles irgendwie, das ist ja auch, hat ja auch mit Hoffnung zu tun. Ja. Also für dich in erster Linie, aber auch für Ute, die ja. sagt, yes, er ja. hat's. Und dann fängt er auf einmal wieder an. Ja. Wie lange ging das? Das zweite Mal?
1: Ja, das zweite Mal... So ungefähr vier Jahre.
0: auch wird das sehr lange. Ja,
1: vier, fünf Jahre. Im gleichen Jahr. Ausmaß. Ja, also das fängt langsam an und steigert sich dann wieder, weil ich du denkst, jetzt hast, jetzt hast du vier Jahre nichts angefasst, dann kannst du ja immer wieder, aber dann sagt der Kopf irgendwann, das schmeckt so gut, ja oder ich brauche das, ich muss auch den, den gleichen Effekt wieder haben und dann steigert sich die Dosis auch wieder. Ja, und mit meinen Arbeitsstellen, die ich hatte, äh, mit sehr viel Verantwortung, mit äh, Personalverantwortung, Zahlenverantwortung, äh, hat mich dann wieder zur Flasche gebracht. Äh, ich habe insgesamt ungefähr, ja, sechs Arbeitsstellen verloren durch Alkohol innerhalb von sechs Jahren. Und das war für mich der Auslöser, weil du ja vorhin gefragt hast, ja. gab es einen Auslöser? Das war für mich der Auslöser. Da habe ich gesagt, wenn du jetzt nichts tust, Thomas, dann geht alles in Bach runter, dann verlierst du alles, was du liebst. Meine Frau, meine Kinder, da habe ich gesagt, ich gehe jetzt sofort morgen zum Arzt. Und dann haben wir eine Therapie in der Wege geleitet.
0: Also kein, ähm, kein kalter Entzug wie beim ersten
1: Mal? Kein kalter Entzug wie beim ersten Mal. Ich habe dann langsam runtergefahren. Kalter Entzug heißt ja, von jetzt auf gleich. Ich habe dann langsam, langsam runtergefahren. Und äh, bin dann zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich mal gucken, wann war ich vom 8, 8 2012 bis 11, 2012 war ich in der Klinik. Äh, und als ich dort angekommen bin, war ich auf null. Das heißt, ich brauchte vorher keinen qualifizierten Entzug machen. Ich konnte gleich mit der Therapie anfangen. Und dort hat Jesus mich freigemacht. Äh, das ist also nicht passiert, als ich mein Herz übergeben habe, weil da mm. habe ich auch weiter getrunken, also das Alte ist vergangen, das Neue ist da, was viele auch gesagt haben und geglaubt haben, jetzt hat Thomas sich bekehrt, jetzt ist alles gut, ja, das ist eben nicht so.
0: Das ist ein Mordsdruck, oder?
1: Ja, weil, weil, der, weil der Teufel weiß, wo er angreifen muss, der kennt meine Schwächen und der weiß, wo kann ich Thomas jetzt knacken und das war in der Alkohol und das hat er geschafft, sehr gut geschafft und äh, in der Klinik ist eine Kapelle gewesen äh, Dort bin ich die erste Woche jeden Tag reingegangen und habe gebetet, Gott, nimm mir jetzt diesen Scheiß weg. Ich sage, ich will wieder liebender Vater sein. Ich will äh, liebender Ehemann sein. Ich möchte wieder ein Leben führen, was sich wirklich lohnt, wo man Leben zu sagen kann. Und nach einer Woche war ich frei. Ich hatte keine, keine Suchtgedanken mehr. Ich habe nicht mehr an Alkohol gedacht. Ich habe keine Entzugserscheinung gehabt.
0: Hattest du in der Zeit vorher immer wieder den Gedanken, trink doch was, Thomas? Hol dir doch eine Flasche.
1: Ja, den, den Gedanken hast du immer. Mhm. Auch äh, heute noch? Heute nicht mehr. Mhm. Ich habe äh, kurz nach, also ich habe schon zweimal Sekunden, äh, Bruchteile von Sekunden an Alkohol gedacht. Ich habe ihn sogar einmal geschmeckt. Da war ich in einer Situation, mit der ich überhaupt nicht klargekommen bin. Und äh, da hat mein Kopf sofort gesagt, da, da gibt was, das hilft dir. Das ist diese Gefahr dabei.
0: Also das ist wie ein Motor, das sofort einspringt. Ja,
1: das ist die Suchtgedächtnis. Ja. Und das war ganz kurz da, und da habe ich gesagt, nein, und dann war es auch wieder weg. Deswegen empfehle ich äh, Menschen, die wir Ute und ich begleiten in unserer Selbsthilfegruppe, äh, sich auf dem Handy ein Bild zu laden, äh, wo man abgebildet ist, wo man komplett unten ist, äh, um sich das anzugucken und zu sagen, da will ich auf keinen Fall Schocktherapie. Mehr hin. Ja. Und äh, seit dem Tag bin ich, also nachdem Jesus mich dort in der Kapelle freigemacht hat, seitdem habe ich nichts wieder angefasst. Das ist jetzt acht Jahre her. Gott sei Dank. Ja. Ja, und in der Klinik habe ich sehr viel über mein Leben auch nachgedacht. Und Ich habe hier eine, ein Bild mitgebracht, was mir sehr geholfen hat. Ich habe eine endlich Lebengruppe besucht und da war dieses Bild in diesem Arbeitsbuch. Äh, da hängt äh, ein Mann an einem Ast und äh, er hängt unter der Klippe und da, das war ich, da habe ich mich wieder gefunden und wieder gesehen. Äh, als ich in der Klinik war, ich hänge jetzt an der Klippe und muss überlegen, was tue ich jetzt? Bleibe ich an meinen Gebundenheiten, also an dem Ast hängen? Bis Langsam,
0: aber sicher, werde ich um Hilfe rufen, steht
1: da. Ja. Langsam werde ich um Hilfe rufen. Und äh, da habe ich mich wieder gesehen. Und ich habe mich gefragt, Bist du der, der am Ast hängt? Ich bin der, der am Ast hängt. Ich sage, Thomas... Willst du so lange hängen bleiben, bis der Ast bricht und du mit deinem ganzen Scheiß untergehst oder lässt du den Ast vorher los und lässt dich in Gottes Hände fallen? Und ich habe mich dafür entschieden, den Ast loszulassen und mich in Gottes Hände fallen zu lassen.
0: Kannst du dieses Bild übertragen in die Realität? Äh, was heißt den Ast loslassen?
1: Die Gebundenheiten loslassen, mein, meine Sucht loslassen, äh, meine Dinge, die ich... Äh, getan habe, die ich verbockt habe, loslassen. Also auch mhm. äh, Selbstvergebung, aber auch anderen Menschen zu vergeben. Äh, also einfach das alte Leben hinter mir lassen. Komplett mhm. loslassen und dem nicht mehr hinterherjagen. Dazu gehört natürlich, ich muss es verarbeiten und bearbeiten. Was Damit du getan auch, hast. Was ich getan habe in der Klinik. Äh, das gehört dazu. Das, das
0: ist doch sehr mit Scham verbunden.
1: Ja, Schamgefühl, Versagengefühl, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, und weil man wird ja mit seinem alten Verhaltensmuster konfrontiert und sieht, was habe ich für einen Scheiß gemacht. Habt hab ihr nicht gedacht, ich zähle um? Bitte?
0: Habt ihr nicht dran gedacht, umzuziehen? Weg von dem, das sind ja alles Gefahren, die da sich immer wieder neu auftun. Ja, das
1: wäre auch nur ein Weglaufen gewesen. Gedacht habe ich daran, aber das ist ein Weglaufen, du, du nimmst es wieder mit. Das ist ja gleiche ein Aussteiger, der nicht mehr in Deutschland sein will, der geht ins andere Land, der nimmt seine Dinge ja mit, ja, der ist nur am anderen Ort. Richtig. Und äh, ich habe ich hab gesagt, ich muss mich mit den Dingen hier konfrontieren und äh, muss die sozialen Kontakte, die mir nicht mehr gut tun, die muss ich eben canceln, die muss ich weglassen und ich muss Verhaltensmuster ändern. Dazu gehört. Das muss ich noch
0: sehr viel Arbeit an.
1: Ja, dazu gehört die Selbstständigkeit, die wir aufgegeben haben. Äh, ich habe meinen ganzen Beruf an Nagel gehangen. Ich mache jetzt was ganz anderes als vorher. Mir ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Und äh, ja, ich ein, Jesus hat mir ein ganz neues Leben geschenkt und ich habe dieses Leben angenommen, weil ich gemerkt, ich habe immer versucht, eine Hintertür noch offen zu lassen, falls der Weg nicht klappt, dann kann ich in die andere Tür. Was stand auf
0: der anderen Tür drauf?
1: Auf der anderen Tür stand drauf, das geht, der Weg ist einfacher für dich.
0: Und dahinter standen unzählige Bierkisten.
1: Ja, ja. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass bei Gott gibt, ist, Gottes Weg ist eine Einbahnstraße. Äh, da brauche ich keine Hintertür, da brauche ich auch keine Seitentür. Ich muss nur das tun, was Gott von mir erwartet, um gesund zu werden. Und diesen Weg bin ich gegangen.
0: Wenn jetzt Leute zuhören, die in ähnlicher Situation äh, sich befinden und äh, denken über das Loslassen nach, ja. was würdest du sagen, was ist der erste und wichtigste
1: Schritt? Der erste und wichtigste Schritt ist radikale Akzeptanz, also zu akzeptieren wirklich, ich bin abhängig, äh, ich brauche Hilfe und ich schaffe es nicht alleine. Und diese radikale Akzeptanz also zu akzeptieren, dass ich wirklich ein Problem habe äh, und dass ich da alleine nicht wieder rauskomme. Äh, mit allen Men Menschen, mit denen ich spreche, die wir begleiten in unserer Selbsthilfegruppe, die sagen mir, das ist so schwer, natürlich ist das schwer, ja, aber ich muss erst mal diesen Weg gehen und dann muss ich spüren, dieses neue Verhaltensmuster in ein neues Leben, das tut mir gut, das macht Spaß da fühle ich mich auch wohl drin. Das muss man also ertasten, erlernen, erproben. Und irgendwann merkt man, ich fühle mich wohl da drin.
0: Sagt ihr, Leuten, Entschuldigung, sagt ihr Leuten tatsächlich auch das mit den zwei Türen? Eine mit Jesus, eine ohne?
1: Ich sage den Leuten, du hast nur zwei Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Entweder du gehst den Weg in die Abhängigkeit rein, weiter. Oder du gehst den Weg mit Jesus, der dich frei machen kann, wenn du das willst. Ja, äh, wenn du aber die andere Tür nimmst, ist der Weg vorprogrammiert in deinem kompletten Abstieg. Weil das Verhaltensmuster ist immer dasselbe und äh, der Abstieg ist auch immer derselbe. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es schneller, aber es ist immer dasselbe und endet immer im sozialen Abstieg. Äh, und ich, ich sage dir immer, du musst dich entscheiden für den einen oder für den anderen Weg. Äh, und der Weg, der wehtut, der Tränen kostet, das ist in der Regel der Gute Weg, weil ich dort meine Dinge bearbeite.
0: Hast du gedacht, als du äh, rückfällig wurdest, jetzt hast du bei Jesus äh, ausgedient, der zieht sich jetzt zurück, der kann mit mir nichts mehr anfangen, der ist enttäuscht, äh, der kann mit Losern wie mir nichts anfangen.
1: Ja, du Du brauchst eine gewisse Zeit nach einem Rückfall, um wieder klarzukommen.
0: Hast du das gedacht, so meinte ich? Also ja,
1: es kommt sofort ein Versagengefühl. Ich habe wieder Menschen belogen, ich habe betrogen, ich habe auch Gott enttäuscht, obwohl er vorher schon wusste, dass du wieder rückfällig wirst. Und
0: ich finde, das lässt sich immer im Nachhinein so, so schön ausschmücken und sagen, aber im Moment der, des Sturzes?
1: Also im Moment des Rückfalles ist dir ja. das scheißegal. Also du trinkst erstmal und dann weißt du, was ich jetzt mache, ist nicht in Ordnung. Mhm. Ja, und dann schämst du dich wieder. Und dann kommt auch dieses Gefühl wieder, ich habe versagt, ich kriege nicht auf Reihe. Um, und um das dann wegzukriegen, um diese Gefühle wieder wegzukriegen, haust du noch einen drauf und dann hast du irgendwann ein Stadium erreicht, wo es die Scheißegal ist. Dann gibst du dir eben die Kante. Wobei ich nie getrunken so viel getrunken habe, also bis zu Koma oder Bewusstlosigkeit, sondern ich hatte immer einen bestimmten Pegel drin. Ja. Und dann, wenn du halbwegs klar wieder im Kopf bist, dann realisierst du auch langsam wieder, was du gemacht hast. Und dann geht es auch wieder los, die alte Leier, ich tue es nie wieder, kannst du mir noch mal verzeihen? Und du betest auch zu Gott, Gott, ich tut mir leid, ich mache es nie wieder. Ich verspreche es. Und ich, ja. zwei Stunden später hängst, hast du wieder die Flasche am Hals. Ja, und du musst, es, du musst es, wirklich realisieren für dich.
0: Thomas, wie, ähm, du hast es durchlitten, sage ich mal nicht durchlebt, durchlitten. Ja. Ähm, hat sich da, oder also wie ist da dein Verhältnis zu Gott heute, zu Jesus?
1: Ähm, intensiver.
0: Also das ist keine Einladung, jetzt äh, zu sagen, ich gebe mir jetzt die Kante und brauchst ein zweites oder ein drittes Mal, um das. Äh, Nein, das
1: auf keinen Fall. Äh, also zu sagen, Gott vergibt mir, weil ich mein Herz Jesus übergeben habe. Deswegen kann ich ja trinken, das ist nicht so. Naja, dass du andere nicht zerstörst da, auch. Dass du, ja, genau. Außer dir. Ja. Und äh, ich würde deine Frage nochmal.
0: Frage, habe ich mir auch gerade
1: überlegt. <lacht>
0: ich mir auch gerade überlegt. Also ähm, Richtig. Man könnte ja sagen, ich, ich werde fünf, sechs, siebenmal rückfällig, weil dadurch die Gottesbeziehung, wie du sagst, intensiver wird. Das ist ja Quatsch. Äh, nee, auf keinen
1: Fall. Auf keinen, weil dadurch
0: nee, ja nicht du dich nur dir schadest, ja, sondern auch anderen. So, jetzt nee, haben wir's
1: deine Gottesbeziehung ist ja gestört. Du mhm. bist getrennt von Gott, wenn du wieder gesoffen hast, äh, weil du alles das, was du vorher aufgebaut hast, alles das, was du, äh, die Beziehung, die, die du zu Gott hattest, ist ja gestört, wenn du wieder trinkst, äh, weil du das Suchmittel vor Gott stellst. Ja, und das tust du als süchtiger Mensch grundsätzlich, da ist das Suchtmittel im Vordergrund und Gott im Hintergrund und du trennst dich langsam von Gott
0: Ja und Gott trennt sich nicht von dir, ne? das ist Weil ja die der, große Erfahrung
1: der will, dass du weiter bei ihm bist und äh, er hat mich auch immer gezogen äh, das habe ich ganz besonders in der Klinik gemerkt und äh, ja, nachdem ich täglich dort gebetet habe, Gott, nimm mir diesen Scheiß weg äh, hat er mir auch wirklich geantwortet nicht, dass ich es gehört habe, aber ich habe in mir gefühlt, du musst jetzt was tun und ich habe gemerkt, Gott, Gott hilft dir. Und seitdem ich aus der Klinik bin, hat Gott auch die Bausteine so voneinander gesetzt, wie wir sie gebraucht haben. Er hat mich nie überfordert, er hat mich äh, nie unterfordert, sondern immer das gegeben, was ich benötigt habe, was Ute gebraucht hat, was wir für unsere Ehe brauchten. Äh, und ich konnte, es war mein Anker. Also Jesus ist nicht nur, mein Ritter im wahrsten Sinne des Wortes, sondern äh, er ist auch ein Freund geworden. Er ist aber auch Ermahner. Äh, also der sagt mir schon, äh, der zeigt mir schon Shop schön und sagt, Thomas, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das hat er auch bei der letzten Arbeitsstelle gemacht, weil er hat mir immer wieder neue Arbeitsstellen geschenkt, gute Arbeitsstellen. Und bei der letzten Arbeitsstelle hat er die Notbremse bezogen und da habe ich gewusst, das ist eine Antwort und äh, wenn ich jetzt nicht handle dann äh, geht alles ein Bach runter.
0: Wir sind schon weit vorangeschritten mit der Zeit. Die vier Schlussraten, äh, Thomas. Erstens, ganz klar, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Jetzt äh, bin ich gespannt.
1: Ja, Ich habe äh, also kein Buch zweimal gelesen. Ja, ich bin kein großer Leser. Ich bin eher so ein Hörbuchhörer. Äh, Deswegen habe ich die Bibel auch auf MP3. Äh, aber es gibt ein Buch, was ich komplett gelesen habe und nicht nur quer gelesen habe. Und das würde ich auch noch mal lesen, im Schatten des Allmächtigen, das Tagebuch von Jim Elliot. Ah. Ja, das würde ich also noch mal lesen, weil der Jim Elliot mich wirklich äh, fasziniert hat.
0: Das war der, der, ja, genau. der äh, bei den Auka-Indianern...
1: Äh, ja, bei den äh, Huarani. Oder so. Ja, äh, äh, Ecuador. Und ist dort 1956 auch von den Indianern ermordet worden. Und eine Frau ist dann äh, Jahre später wieder dorthin gegangen.
0: Was fasziniert dich an dem Buch?
1: Die, die Konsequenz und die Standhaftigkeit, die dem Eliot hatte, Gott gegenüber. Dieses Vertrauen in Gott, das er hatte und diese 100%, dieses hundertprozentige Vertrauen und die Liebe in Gott. Also das hat mich fasziniert. Ja.
0: Zweite Frage. Ganz wichtig. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Dass ich heute nicht mehr so mit Menschen umgehe wie vor fünf Jahren, sondern anders. Und äh, dass ich auch einen Bezug zu Menschen äh, anders lebe als vor fünf Jahren, äh, weil ich Enttäuschung erlebt habe. Äh, du beendest sie. Ja, ich bin A, sehr vorsichtig geworden, was Beziehung angeht. Äh, und wenn ich merke, okay, die Beziehung hat Bestand, dann äh, kann ich da auch äh, mit einsteigen.
0: Welche Überzeugungen? Frage 3. Verhaltensweisen. Und oder Gewohnheiten, ja, Gewohnheiten, die du in den letzten fünf Jahren ähm, die angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ich war sehr zurückgezogen, also introvertiert will ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, aber nicht ich habe hab Gefühle und Emotionen nie zeigen können nicht an meiner Erziehung, da gab es keine Gefühle und äh, keine Emotionen äh, und da zählte auch das Leistungsprinzip und ich habe gelernt mit meinen Emotionen und Gefühlen umzugehen und auch in, bin ja heute in der Lage, Emotionen und Gefühle auch zu zeigen.
0: Plakatfrage?
1: Ja, äh, der Wille Gottes ist immer etwas Größeres, als wir erwarten. Das stammt auch von Jim Eliot, das ist ein Zitat von Jim Elliot und das hat mich begleitet während meiner ganzen Zeit. Der Wille Gottes ist immer etwas Größeres, als wir erwarten. Ich habe immer viel zu wenig von Gott erwartet. Ich habe ihm immer viel zu wenig zugetraut. Und bin immer ganz überrascht, was Gott doch bewirken kann und was Gott in meinem Leben getan hat.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Von 210 Flaschen auf 0. 210 pro Woche auf 0. Wenn ihr ähnliche Geschichten habt, die euch herausgefordert haben, die ihr wenn ihr zurückguckt in eurem Leben durchlitten und erfahren habt oder ihr steht mittendrin dann meldet euch, info@superfrom.tv. wir gucken, wie wir das machen und vielleicht erzählt ihr oder erzählst du bald die Geschichte hier, erzählst sie mir und erzählst sie uns allen. Bis dahin bis nächste Woche, kommt ihr ja ein neuer Film bleibt oder werdet fromm. macht's gut
1: und tschüss.